Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 24 Kinder der alten Zeit Was bisher geschah John findet einen kleinen Sklavenjungen und bittet den Bordarzt, sich um ihn zu kümmern. Das Ergebnis ist katastrophal. Episode 68 Eine halbe Stunde später klopft es vorsichtig an der Badezimmertür. »Alles in Ordnung? Kann ich reinkommen?« »Ja, bitte, natürlich«, erwiderte John. »Geht es Ihnen besser?« John nickte. »Ich habe ihn mit dem Regenerator von Gordon Mackenzie behandelt.« John schaute verwirrt. »Dem Narbentöter.« John nickte. Jetzt hatte er verstanden. »Die Narkose wird in zwei Stunden ausklingen. Er schläft dann einfach weiter.« Morgen ist er vermutlich etwas geschafft. Vielleicht bringen Sie ihn dazu, mittags zu schlafen. Morgen Abend machen wir das Gleiche wieder und noch an zwei weiteren Abenden. Dann, denke ich, haben wir es geheilt. Ich vermute mal, er konnte sich wegen der Schmerzen nicht richtig setzen. Und er konnte nicht essen, weil sein Enddarm beschädigt ist. Es muss unendlich wehtun, sich dadurch zu entleeren. Vermutlich hat es jedes Mal kräftig geblutet. John rannte zum Klo. Er konnte einfach nicht anders. Ich lege Ihnen hier eine Tablette gegen die Übelkeit hin. Versuchen Sie, sich zu entspannen. So etwas ist kein Einzelfall. Der nächste Schwall verließ John. Es war alles so peinlich. Hoffentlich war der Arzt verschwiegen. John schlief in dieser Nacht schlecht. Träume plagten ihn, und seit langem träumte er auch wieder vom Krieg. Dieses schreckliche Szenario hatte Böses in ihm an die Oberfläche geholt, und auch die Schönheit der Sterne hier draußen konnten das nicht abwenden. Er stand früh auf und holte sich einen Kaffee. Er setzte sich an den Rechner und wartete, bis Akam aufwachte. »Guten Morgen. Hunger? Lass uns frühstücken gehen.« Wenigstens aß er ein Brötchen, und John stellte ihm einen Becher Kakao hin. Der Junge schaute ihn fragend an. »Das ist Kakao. Es ist süß. Probier mal.« Langsam trank er. Es schien ihm zu schmecken. »Kannst du lesen, Akam?« »Ja, Herr.« »Ich heiße John. Du darfst mich ruhig so nennen, okay?« »Also, ich muss natürlich arbeiten, aber du kannst gerne bei mir auf der Brücke sein und dir die Sterne ansehen.« wenn es dir langweilig wird, kannst du dir Bücher nehmen, die auf dem Schreibtisch liegen. Du kannst dir aber auch das Schiff ansehen. Vielleicht schaffe ich es, jemanden zu finden, der Zeit hat und dich herumführt. Würdest du das gerne? Der Junge schüttelte den Kopf. Er hat Angst, dachte John. Wie alt bist du? 26, Herr. Das wird mit dem persönlichen Kontakt wohl noch ein bisschen dauern, dachte John. Die Tage vergingen und Akam wurde etwas zutraulicher. Er aß jetzt auch mehr. Vermutlich hat er gemerkt, dass es ihm nicht mehr wehtut, wenn er zum Klo geht, dachte John. Die ersten Abende musste er sich regelmäßig übergeben, wenn der Arzt kam und den Kleinen behandelte. Nach fünf Tagen sollte er sich den Körper ansehen. Er war erstaunt. Nichts erinnerte mehr an die Verletzung und auch alle Striemen waren verschwunden. John nahm sich vor, Akam zu fragen, ob er nicht ein Bad nehmen wollte. Jetzt konnte nichts mehr wehtun und er müffelte doch ein wenig. Zwei Tage nach dem Bad waren sie endlich zu Hause. Schon am Tag zuvor hatte John Margarete die Akte des Kindes gesandt. Sie hatte erlaubt, dass er bei Eva und John wohnen dürfe. Er hatte keine Eltern, jedenfalls konnte Margaretes Abteilung sie nicht ermitteln, und auch sonst legte niemand Wert auf ihn. Sein Urteil, das Erziehungsheim betreffend, konnte Margarete auch rückgängig machen. Der Wunsch einer Lenkerin ging in jedem Fall vor. Akam war nicht geklont worden, das hatten sie festgestellt, aber genetische Verwandte von ihm lebten nicht in der Föderation, das war sicher. 
Der Computer hatte alle Datenbanken abgefragt. Es blieb also unbekannt, woher er kam. Nur Stunden später war Eva sehr gespannt auf den Jungen. Dann landeten sie. Akam lebte von nun an sehr still in ihrer Familie. Morgens ging er in die Benedikta, nachmittags las er viel. Inzwischen wusste Eva mehr über ihn. Gordon hatte festgestellt, dass er einer negativen Genetarsis entstammte. »Was ist das?« hatte sie ihn gefragt. Die Genetarsis als Verfahren war ihr bekannt. Man stellte im Reagenzglas Menschen her. Man konnte die Gene so verändern, wie man wollte. Man konnte sogar die Entwicklungszeit verkürzen. Es war nahezu alles möglich. Negative Genetasis hatte sie dagegen noch nie gehört. Man verkürzt nicht nur die Entwicklung, die Menschen haben auch keine Erinnerungen. Sie leben die ersten Jahre wie in einer Hülle. Man bringt ihnen bei, was sie wissen sollen, dann bestrahlt man sie mit Salaun. Das führt dazu, dass die Entwicklung sich selber abschließt und die Menschen empfinden es, als würden sie aus einem langen Schlaf erwachen. Alles, was sie umgibt, was sie gelernt haben, ist ihnen nicht fremd. Sie bewegen sich da drin, als wären sie schon Jahre da. Es ist kompliziert zu erklären. Ich persönlich finde es besonders perfide, da diese Menschen sich kaum an eine andere Umwelt gewöhnen können. Kein Wunder, dass der Kleine so still ist. Für ihn ist alles neu, das Laufen durch einen Flur, das Essen am Tisch, die Schule sowieso. Verstehst du, sie sind auf eine Sache programmiert. Sie machen sich auch keine anderen Gedanken. Dass man vielleicht auch etwas anderes essen könnte, wissen sie nicht. Alles, was sie tun, was man ihnen vorgab oder befiehlt, wird kritiklos hingenommen. Aber Akam ist doch gar nicht geklont. Richtig aber man kann es auch an bereits älteren Menschen praktizieren. So verhindert man, dass sie sich erinnern. In seinem Fall sollte er vermutlich gefügiger gemacht werden. Eva schluckte schwer. Was für eine Vorstellung. Scheint aber nicht geklappt zu haben. Kann man so sehen. Und trotzdem. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht hinnehmbar. Ich sollte mit dem Sternenkreis sprechen. Es muss verboten werden. Ich meine, so dringend brauchen wir doch keine neuen Menschen mehr. Die normale Vermehrungsrate reicht aus. Eva war so geschockt. »Woher weißt du das eigentlich alles?« »Ich habe Kontakte.« »Frag nicht nach mir, du würdest nur verzweifeln.« »Aber wir brauchen doch gar nicht so viele Menschen.« »Es sind immer noch viele Sklaven dort draußen, auf all den Plattformen. Sie nehmen ihnen die Kinder weg und verabreichen ihnen eine Substanz namens Alaun. Und, tada, ein neuer und höriger Sklave. Du kannst es überall machen. Es ist einfach.« »Kannst du es heilen?« »Das ist ebenfalls einfach. Keine Sorge.« »Ich muss das Fahrer berichten. Sie weiß es schon.« »Wirklich?« »Sicher, sie hat versprochen, es zu stoppen, aber du weißt es ja selber, wir alle wollen gut leben und brauchen diese Arbeiter dafür. Ich werde es dennoch mit ihr besprechen. Mach es, und wenn jemand die Chance hat, etwas zu verändern, dann du.« Eva lächelte ihn an und ging. Mit viel Liebe und Zeit gelang es Eva und John in mehreren Wochen Akam in die Familie in ein normales Leben zu integrieren. Und auch wenn es sehr schwer war und es öfteren Rückschritte gab, nur der kleinste Fehler, ein umgefallenes Glas, eine vergessene Hausaufgabe führten zu alten Verhaltensmustern wie auf den Knien um Verzeihung bitten oder gar mit dem Gürtel in der Hand im Zimmer auf Bestrafung warten. John wurde jedes Mal übel dabei. Auch die Tatsache, dass John und Eva ihn ganz offiziell adoptiert hatten, änderte anfänglich nichts daran. Eines Abends, Akam war schon länger bei ihnen, saß Eva auf seiner Bettkante. Wie jeden Abend sagte sie ihm Gute Nacht und küsste ihn auf die Stirn. »Du und ich, wir beide wissen, dass ich dich nicht geboren habe. Ich bin nicht deine leibliche Mutter, so nennt man das. Aber vor dem Gesetz und in meinem Herzen bin ich es dennoch. Und das ist doch das, was wirklich zählt. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn du Mama zu mir und Papa zu John sagen würdest. Wir sind jetzt deine Eltern, Akam. Wir sind deine Familie. Hier ist dein Zuhause. Margarete, die für die Adoption zuständig war, fügte Akam den Nachnamen O'Hara hinzu und schloss seine Akte. Sie versiegelte sie so, wie es bei allen Mitgliedern der Familie einer längeren üblich war. Niemand konnte es jemals erfahren, dass er nicht ihr Sohn war. Eva gab dennoch einen Suchbefehl in den Zentralrechner ein. Wenn Akams genetische Verwandte in die Föderation einreisten, so würde man sie dort sofort registrieren. Würde dies geschehen, sollte man es ihr umgehend mitteilen. Egal ob demnächst oder in vielen Jahren. Eva wusste, dass diese Rechnerprogramme unendlich lange liefen. Es war schon mehrfach vorgekommen, dass jemand nach vielen Jahrzehnten gefunden wurde. Würde er sich überhaupt erinnern? Ein Problem war gelöst. Aber es gab noch mehr davon. Nick war kaum noch zu bändigen und musste seine letzten beiden Schuljahre auf der Schule für schwer Erziehbare verbringen. John und Nick konnten sich nicht gut vertragen. John hatte Skrupel, ihn zu erziehen, und Nick legte das als Desinteresse aus. Darüber war er sehr zornig. Immer wieder kam es zum Streit. Dennoch traute sich John nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Ein Fehler. Ein großer Fehler, den sie beide bereuen würden.